0: Foi assim que nós nos despedimos aqui ontem à noite. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, e mesmo quando, não mesmo se eu chorar, quando, porque a gente vai chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. A minha fé no amor de Deus. A minha fé no caráter bondoso e generoso de Deus, como a Gi disse na sexta. Se eu não podia ver antes e se eu não sabia antes que Deus é amor, o véu se rasgou e agora eu posso ver. Se eu não sabia que Deus era generoso, bondoso e por nós, não contra nós, o véu se rasgou e agora eu posso saber. Então as minhas lágrimas serão para regar a minha fé... E consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, pois os que choram ao pé da cruz, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, clamando em nome de Jesus, alcançará, ou melhor dizendo, já alcançou, misericórdia, graça e luz os que choram aos pés da cruz, os que choram aos pés da cruz, foi assim que terminou o sábado, a sexta, pessoas chorando aos pés da cruz, pessoas chorando desesperançadas, pessoas chorando cheias de dor e de mágoa, pessoas chorando dentro desse mundo, o mesmo mundo que nós vivemos, esse planeta terra ouviu pessoas chorando. O chão do nosso planeta, o chão desse cosmos, o chão desse mundo, sentiu lágrimas de pessoas que choravam sentindo falta do Jesus de Nazaré. Aquele ao qual elas, dev... elas haviam colocado e depositado a sua esperança e dizendo, esse é o nosso Messias, ele vai nos salvar, mas ele morreu. Não só morreu, mas pulou para dentro da morte. E dentro desse mundo maravilhoso que Deus criou e viu que era bom, a desespero choro medo dor desesperança falta de luz escuridão e aí deixa para gente uma pergunta que todos nós aqui precisamos responder algum dia da nossa vida que é como olhar para esse mundo que é como olhar para esse planeta olhar para o cosmos todo o universo criado como olhar para tudo isso vendo aquilo que Deus disse que é muito bom porque é o que o texto diz Criou Deus os de céus e terra, criou Deus os animais, criou Deus tudo que há na terra, debaixo da terra, em cima da terra. Criou Deus todas as coisas e viu que era bom. E o texto continua dizendo que depois de Deus haver criado todas as coisas, Deus forma o ser humano. O ser humano, a sua imagem e sua semelhança. E quando Deus forma o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, viu Deus que era muito bom. Aí a pergunta que fica para nós é como que nós podemos alinhar ou fazer um paralelo com a realidade da criação que é Deus criando céus e terra, cosmos, universo e dizendo é muito bom, criando o ser humano e dizendo é maravilhoso e ao mesmo tempo a gente liga a TV e liga o jornal e ouve notícia e passa por coisas nas nossas vidas que enquanto nós passamos nós vemos a maldade, a feiura o choro, o desespero. Como nós podemos conviver com essa verdade de que Deus criou o mundo e viu que era bom e que Deus formou o ser humano e chamou o ser humano de muito bom e, de repente, a vida passa por mais sábados do silêncio do que a gente pode imaginar. Como é que a gente pode fazer esse paralelo? Inclusive, é se perguntando isso que muitas pessoas deixaram de crer em Deus. Porque como é que pode Deus ser tão bom como é que pode haver um Deus tão poderoso assim e o mundo ser esse caos que é? Como é que pode Deus estar lá no céu, o mundo aqui na terra e aí Deus vê o que está acontecendo, criança morre de fome, pai que perde filho, acidente, opressão, miséria, como é que esse Deus está lá em cima, lá no alto e ele vê a terra nesse caos e ele não faz nada, e co como que ele chama isso de bom? Como que ele chama isso de, ai viu Deus que era bom? Como que ele chama o ser humano de muito bom? Olha o que o ser humano é capaz de fazer, o ser humano é capaz de apertar armas, o ser, Um ser humano é capaz de ameaçar outro ser humano de matá-lo se ele não fizer a sua vontade. Como é que a gente pode fazer um paralelo ou como é que a gente pode linkar ou como é que a gente pode acreditar que o mundo que Deus criou e viu que era bom e o ser humano que Deus formou e viu que era muito bom tem alguma relação com aquilo que nós vemos hoje, com aquilo que nós fazemos hoje e com o mundo que nós assistimos, assistimos nos noticiários nos nossos dias. A impressão que dá é que Deus nos abandonou ao Léo e que o sábado do silêncio se perpetuou. É como se o sábado do silêncio fosse só o nosso para sempre, não há esperança. Essa é a angústia de Salomão no Eclesiastes. Salomão diz, tudo é vaidade, não serve para nada. A vida é um sopro, a vida passa muito rápido. Não há nada novo debaixo do sol, ou seja, Vitor, não tente fazer nada novo, não há esperança. O mundo é isso aqui mesmo: é essa injustiça, é esse sofrimento. Salomão dizendo: é o rico oprimindo o pobre, é o pobre com fome, é o desobediente parecendo ser abençoado e o justo comendo migalha. Isso é Salomão, é Eclesiastes. Deus nos abandonou. Não há o que fazer nessa vida. Um sábado do silêncio perpétuo. Chora aí e se tiver um motivo de alegria ou outro, aproveita o motivo de alegria ou outro, porque vai passar. A alegria é passageira, a tristeza e o silêncio é que são para sempre. Não há nada que possa ser novo, não há novas possibilidades. Não há novos mundos, não há esperança. E não há esperança e nos parece ser um sábado do silêncio perpétuo, porque nós seres humanos, nós instalamos no nosso mundo, ou melhor, no mundo que Deus nos deu, um vírus chamado morte, o vírus, o, 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 a nossa contribuição para esse mundo é uma realidade chamada morte, é o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 da sua carta aos romanos, o salário do pecado é a morte. E a gente pensa morte, só morte física, e não é morte física simplesmente. A morte, ela carrega diversos irmãos e irmãs. A morte é uma semente com vários frutos. O nosso problema não é a pobreza, né, em última instância, não é a pobreza, a violência, a guerra, a fome. Não, é a morte. Da morte surgem todos os restos dos nossos problemas, todos os outros problemas. É da morte que surge a violência, é da morte que surge a fome. É da, a morte é a raiz, é a semente que faz com que todo o resto da maldade e, da, e da, da treva que existe no mundo aconteça e apareça. É da morte. E fomos nós, seres humanos, que instalamos esse jeito de viver. Fomos nós que fizemos isso daí. E é claro que no mundo, onde a morte passa a reinar, é o que Paulo vai dizer... Do pecado de Adão para frente, a morte reina, a morte opera, a morte tem força, a morte tem prevalência, a morte tem vitória, aspas. no mundo onde a morte reina, a esperança e o sentido acabam, porque para que, que eu vou seguir a Jesus, para que, que eu vou obedecer a Jesus, para que, que eu vou fazer o bem se tudo acaba? Para que, que eu vou abrir mão de mim para abençoar alguém? Para que, que eu vou ser generoso? Para que, que eu vou ser solidário? A vida é só um sopro, eu vou viver 50, 60, 70, 80 anos no máximo e tudo vai acabar. Isso aqui não tem nada novo no, no, debaixo do sol e tudo vai acabar desse jeito, não há esperança, não há motivo de pensar novas possibilidades, tudo está debaixo de um sábado perpétuo de silêncio, não há o que fazer. Quando a morte opera, o sentido acaba. Para que que eu vou? Para que, que não adultere? Para que que eu não vou? Para que que eu vou ter uma mulher? Para que que eu vou ter uma família? Para que que eu vou trabalhar? Para cuidar de filho, ensinar filho? Se tudo acaba? Quando a morte opera e a morte é o fim, o desfecho, nós ficamos sem esperança e sem senso de sentido. Para que tudo isso? Vai acabar? É por isso que o apóstolo Paulo diz, se não há ressurreição, em vão é a nossa fé. Em vão é a nossa obediência. Porque se não há ressurreição, se a vida acaba na morte, se a vida é um perpétuo sábado do silêncio, estamos aqui em vão, seguimos a Jesus em vão, somos generosos em vão, nada disso serve porque vai acabar. É só passageiro, é só um sopro que passa. Mas graças a Deus pelo evangelho de Jesus. Que conta para nós e que traz para nós a realidade que Deus não está lá em cima. Vem do mundo ao léu e vem do mundo morrendo. E vendo, ao mundo, vendo o mundo submisso ao pecado da morte. E fica lá no céu como quem diz, eles que escolheram. Eles que se cuidem. Graças a Deus pelo evangelho que diz para nós que o verbo, o verbo de Deus, o próprio Deus se fez carne. Agora, irmãos, é muito interessante que quando a gente pensa o verbo, a gente pensa tá, o verbo, a palavra de Deus se fez carne, tá? Mas a palavra de Deus é o Cristo de Deus que é em quem tudo foi criado. Colossenses capítulo 1 diz que nele tudo foi criado, nos céus e na terra. Não há nada fora de Cristo, não há nada que tenha sido criado fora dele. Então você imagina, todos os universos e galáxias e também o ser humano, o nosso planeta, foi criado dentro de Cristo, por ele e dentro dele. Imagina, deixa sua imaginação vir comigo. Tudo foi criado dentro dEle e por Ele ao mesmo tempo. E esse Cristo que criou todas as coisas e as criou dentro dEle, encarna ser humano. Ele encarna ser humano. Esse Cristo, o Criador que criou tudo e que criou tudo dentro dEle. Esse ser encarna ser humano e nasce bebê em Israel. Na encarnação de Jesus, tudo, todo o cosmos, todo o planeta, toda a vida está dentro dele. Esse homem encarna, esse Cristo encarna em Jesus de Nazaré. Então em Jesus de Nazaré, enquanto Jesus anda, enquanto Jesus vive, irmãos, todo o cosmos está nele. Ele é o Criador, ele carrega o mundo dentro de si. Não é só Vítor e Tico e Tiago e Laura que está dentro de Jesus. Não é só a igreja que está vivendo ali em Jesus. Jesus está levando consigo todo o universo. Todo o mundo. Porque quando o ser humano peca, não é só o ser humano que paga. A natureza paga. Por exemplo, no mundo de Deus, no mundo que Deus criou, não existe animal comendo outro animal. No mundo que Deus criou não há morte alguma, nem para sobrevivência animal. Então, não é só o ser humano que cai quando o pecado entra. Todo o mundo, todo o cosmos entra em, des, em completa desarmonia. Tsunami, terremoto, queimada. Tudo entra em desarmonia. Não é só o ser humano que cai. O universo inteiro agora está submetido à morte. a ciclos viciosos de morte. Mas Jesus... O Criador, o Criador pela qual tudo foi feito, o Criador que carrega dentro de si todo o universo e encarnou ser humano. Então na pessoa de Jesus em Israel não está só a igreja representada, não está só pessoas que se converteram representadas. Em Jesus andando em Israel está todo o universo, ele representa todo o mundo, todo o cosmos. O todo mundo aqui não é todo mundo, todas as pessoas, é todo mundo mesmo. Toda célula, toda energia, tudo que cria o universo, tudo que faz possível o universo, está encarnado em Jesus. Está dentro de Jesus, está andando em Israel. E de repente, esse Deus, Cristo, que criou todas as coisas, e que não só as criou, mas as criou dentro de si, encarna no mundo... E ele pula dentro da morte. O mundo inteiro representado em Jesus. Todo o cosmos encarnado em Jesus. Andando por esse mundo. Vai pular na morte. E vai pular na morte por quê? Porque esse mundo está sob o governo da morte. Romanos capítulo 5, 6, 7... Vai dizer isso para nós. O mundo está sob o governo da morte. A morte tem a última palavra. Irmão, qual que é o maior medo de qualquer ser humano? Morrer. Por quê? Porque a morte é o fim, é o desfecho. Eu não quero ter fim. Porque nós somos a imagem de um Deus eterno. Nós não queremos ter fim. Só que Jesus, ao encarnar ser humano e vir viver como ser humano, chorar, se alegrar, ter fome, ter sede, se desesperou em certos momentos, se alegrou em outros. Ele precisa se submeter a toda a humanidade e a tudo que esse mundo criou e desenvolveu. E uma das coisas que é uma realidade no nosso mundo é a morte. Então Jesus, o Cristo que se encarna, se submete também à nossa morte. Ele vai morrer. E ele não vai morrer porque alguém vai matá-lo. Ele vai morrer porque ele diz, eu me entrego à morte. Eu me dou à morte. A morte não tem poder nenhum sobre mim se eu não pular dentro dela. E ele se entrega. E aí na quinta-feira, o Felipe trouxe para nós a reflexão de João capítulo 13. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos na última ceia. E Judas sai da sala. E aí vem os soldados romanos prenderem Jesus. E Judas traz Jesus com um beijo no rosto. E eles prendem Jesus. E eu queria dar para você um detalhe desse momento. Que você vai conseguir perceber muito melhor o que é que está acontecendo num domingo de ressurreição. Quando os soldados romanos, eles pre prendem Jesus e vão levar Jesus agora para iniciar o seu julgamento. Uma das coisas que eles fazem a pedido de Israel, dos judeus, com Jesus... É pegar uma coroa de espinhos e colocar na cabeça de Jesus. E é uma coroa de espinhos que vai machucar Jesus e que vai incomodar Jesus e que vai fazer com que a carne de Jesus... E, e, é, vai, vai deixar Jesus desfigurado, é o que Isaías diz em, no, no capítulo 52 da sua carta. Jesus fica desfigurado em seu rosto, tamanha coroa de espinhos que está sob sua cabeça... Agora, você deve saber que na época antiga, quando existia guerra, guerras de reinos, então vamos, vamos supor aqui, o meu reino está contra o seu reino. Então, o meu exército está contra o seu exército. Vamos supor que o seu exército ganhou do meu. Quando o seu exército ganha do meu exército, o seu jeito como rei do seu reino de me humilhar e de agora dizer, olha, você não é mais rei, agora eu domino sobre o seu território, é você pegar a minha coroa e pôr em você. Então o que acontecia? Você venceu a guerra, eu perdi. O que você vai fazer? Uma celebração da vitória. Nessa celebração da vitória, os seus servos vão pegar a minha coroa e vai colocar na sua cabeça, como quem diz, esse cara não é mais o rei, agora eu sou rei sobre ele e sou rei sobre todo o seu território. Isso é o que significava na época o colocar coroas nas pessoas. Um rei colocava a coroa no rei vencedor. O rei derrotado coloca a coroa no rei vencedor. Agora, o Gênesis diz para nós que quando o ser humano peca, a terra começou a produzir espinhos. A primeira reação da terra sob o governo da morte é produzir espinhos. A primeira reação da natureza, debaixo do governo da morte, é produzir espinhos. E está ali Jesus, de repente, recebendo uma coroa de espinhos. O que para muitas pessoas é, vamos colocar uma coroa de espinhos em Jesus porque ele vai sofrer. Para nós, hoje, para Jesus, nós sabemos que na verdade não era só uma coroa de espinhos que faria Jesus sofrer. É a própria natureza, é o próprio mundo, é o próprio diabo e a sua morte, dizendo e coroando Jesus com a sua coroa de espinho, dizendo, esse é o rei legítimo. Devolvendo a Jesus a sua coroa, devolvendo a Jesus a coroa que sempre foi dele, ele é o rei do mundo, e não há morte, e não há pecado, e não há perpetuação de sábado que submeta Jesus ao nosso governo e à nossa morte. Jesus é maior que isso, então ele recebe uma coroa de espinhos. E ele é chicoteado, esbofeteado e todos nós aqui já assistimos a paixão de Cristo. A coisa mais linda do mundo, mais assustadora e mais linda ao mesmo tempo. E ele está indo em direção ao que nós chamamos de cruz. Irmão, a cruz não é só um lugar onde se morre. A cruz é um, uma das piores, das mais aterrorizantes invenções do ser humano. Há muitos historiadores, inclusive não cristãos, que dizem que o ser humano nunca inventou algo tão mal quanto a cruz. Porque a cruz ela não mata a pessoa, ah, morre aí. Não, a, a cruz ela faz a pessoa agonizar. Ela fica pendurada ali porque ela vai agonizar, ela vai morrer aos poucos, é aquela morte lenta. Então, a história diz para nós que não há uma invenção mais o, aterrorizante do ser humano que a cruz. E de repente nós estamos vendo esse Cristo, que é Deus, que criou todas as coisas. E que não só criou todas as coisas, mas criou todas as coisas dentro de si, se submetendo ao nosso pior. Se submetendo ao nosso pior, ao que pior podemos fazer. A cruz. E quando submetido à cruz quando submetido ao nosso pior, a Bíblia diz para nós, em todos os evangelhos, que quando Jesus está ali e Ele expira, e Ele morre, a Bíblia diz para nós que o sol deixou de brilhar e que trevas tomaram toda a terra. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus trazia em si Todo o universo tava tudo nele. Não era só o Vitor, o Marcelo. Todo, tudo tava nele e a Bíblia diz que a natureza também aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus porque a natureza também foi submetida à morte ao governo da morte então está tudo em Jesus e ele expira e ele suspira e ele diz, pai em sua mão entrego o meu espírito e as trevas tomam toda a terra, começa a tremer durante três horas durante três horas o dia virou noite você imagina, meio dia parece meia noite a ponto de os soldados romanos que tinham prendido Jesus na cruz começam a bater no peito e dizer uns aos outros, esse cara era o filho de Deus, esse cara era de Deus, olha o que está acontecendo com o mundo, olha o que está acontecendo com o cosmos, mas o que eles não sabiam é que sim, de fato, aquele cara não é só de Deus, é o próprio criador de todos todas as galáxias, é a luz que ilumina o sol, é a pessoa que faz com que o sol permaneça onde está, não sei se você sabe disso, mas a distância do planeta Terra até o sol é perfeita, a tal ponto que se a gente aproxima do sol um quilômetro, todo mundo aqui morre queimado, é esse homem que planejou tudo isso, que arquitetou tudo isso, é esse ser de Deus que criou todas as galáxias em toda a sua inteligência, é esse ser encarnou toda a sua criação, inclusive os seres humanos, Humanos, e está exposto, submetido ao pior que a raça humana poderia inventar, é isso que está acontecendo ali, então o um dia vira noite, o sol vira lua, ou pior, sem brilho, some, e a terra começa a tremer em resposta porque não é só os seres humanos que estão ali. O cosmos está ali. Está tudo em Jesus. Está tudo dentro dele. Ele é o verbo que fez todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele, tudo subexiste. Tudo subexiste é em Jesus. E ele morre. inspira e morre. E eu gosto muito de imaginar que... Quando ele morre... Nosso irmão Pedro diz que ele vai... Até o mundo dos mortos. Quando ele morre, ele vai levar cativo o cativeiro. Aí você imagina isso comigo. Ele chega lá, sabe Deus como é que é esse mundo dos mortos? Não sei se você quer conhecer agora, mas, Jesus, mas imagina isso comigo. Jesus expira na cruz e quando ele fecha os olhos na cruz, ele já abre o olho lá. E agora ele está lá no mundo dos mortos e ele conhece, ele vai até as, algumas pessoas. Ou a todas as pessoas que haviam morrido antes dele, é o que o apóstolo Pedro vai dizer, que viveram e que morreram na ignorância. E aí você imagina ele chegando num jovem, baixinho, ruivo, que tinha sardas no, no rosto. E aquele jovem está ali, no mundo dos mortos, como quem espera. E aí Jesus chega nele e diz, oi Davi. E aí Davi olha assim e diz, oi, quem é você? E aí Jesus olha para ele e diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, Davi. Eu sou aquele a quem você chamava de Senhor é o meu pastor e nada te faltará, vim te buscar. Aí Jesus continua andando e de repente ele encontra Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. E aí Jesus diz, oi pessoal. Lembram de mim? E aí eles olham para Jesus e dizem, não, quem é você? E aí Jesus diz para eles, eu era o quarto homem na fornalha. Você imagina, João Batista tinha acabado de morrer. Tinha morrido talvez um ano, um ano e meio antes, ou até menos. João Batista está lá no mundo dos mortos, sabe Deus como é esse lugar, mas ele está lá e chega Jesus, e aí Jesus chega e diz, oi João, aí João diz, quem é você, como você sabe o nome de todo mundo, o que está acontecendo aqui, aí Jesus olha para João e diz, João, como você não me conhece, eu acabei de estar com você ali em cima, ele, quem é você, ele falou, João, eu sou Jesus, aí João olha para Jesus e diz, Jesus, mas quando eu te vi e te reconheci, você tinha uma semelhança de cordeiro. Você parecia o cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo, mas agora eu olho para você e eu vejo em você um rosto vitorioso como um de leão. E Jesus está passeando ali no mundo dos mortos, aspas, porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivos. Deus chega em Moisés e diz, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os três já estavam, aspas, mortos. Deus é Deus de vivos. E ele está lá. E aí eu fico imaginando, Jesus está lá e está pregando para todo mundo. E está dizendo a todo mundo, olha gente, vocês morreram achando que Deus era juiz, julgador, violento, mal. Vocês morreram achando isso, isso. Mas eu vim contar para vocês que Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdoador. Deus é por vocês, não é contra vocês. E vocês estão aqui, vocês não estão sem esperança. Há esperança para vocês. Jesus, mas nós estamos mortos. Aí Jesus diz, será? Porque eu também, quando eles olham lá em cima, eles me veem morto, mas eu estou aqui com vocês. Será mesmo que a morte é o final? Será mesmo? Aí eu fico imaginando Jesus conversando com eles e de repente o Paulo diz que o Espírito Santo começa a vivificar Jesus e trazer Jesus de volta à vida nesse mundo. Aí eu fico imaginando o Espírito Santo, Jesus, vamos, 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 vamos tem que voltar para lá. Mas tem que voltar para lá, que você tem que aparecer para eles lá. Para eles quem? Para Pedro, para João, para Tiago, para os discípulos. Tem que aparecer lá naquele mundo lá. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vivifica o corpo morto de Jesus. E aí nós chegamos em João capítulo 20. João capítulo 20. Diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu, chamou João e Pedro e os dois correram até onde estava o sepulcro e o sepulcro estava simplesmente aberto. E é engraçado que o texto diz que quando João vê o sepulcro aberto, ele vê, mas não entra, ele não tem coragem de entrar. Ele vê que está aberto e fala, não vou entrar. E aí Pedro continua, vem correndo atrás de João, João chegou primeiro... Pedro está vindo atrás e João olha para Pedro e fala: Pedro, eu não tive coragem de entrar. E Pedro, sempre intrometido, ele Eu entro. E entra. E quando ele entra lá, o que que ele encontra? Ele encontra o seguinte: os discípulos, presta bem atenção nisso. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E esse lenço estava dobrado à parte. Irmão, presta atenção nisso aqui. Simão, ele entra para dentro do sepulcro, o corpo não tá lá. O corpo não tá lá, sumiu o corpo. O corpo físico, o corpóreo de Jesus. Jesus não ressuscitou fantasma. É corpo, é carne, é osso. Ressuscitou. E aí quando ele entra dentro do sepulcro, ele vê lá o lenço que estava sobre o corpo de Jesus, e ele vê que tem um outro lenço, que é o que estava sobre a cabeça de Jesus, que está dobrado. Tem um detalhe maravilhoso aqui, o lenço está dobrado, o que isso significa naquela época? Toda vez que você fizesse uma visita à casa de alguém, toda vez que você fizesse uma visita à causa de alguém, no final da refeição, você tinha duas opções. Se aquela pessoa te tratou mal e você não quer voltar mais lá, para você não dar para a pessoa o constrangimento dela te pedir, ó, oh, vá lá em casa de novo e você falar, não, não quero ir, o que, que você faz? Quando você for embora para sua casa, deixe o lenço desdobrado. Não dobre o lenço. É como quem diz: não me chame de novo, não me senti bem na sua casa. Não quero voltar. Agora, se você for na casa de alguém for bem tratado ao ponto de dizer, eu voltarei, deixe o lenço dobrado, que já é um sinal para a pessoa que te recebeu que você voltará. Então quando Pedro, ele entra naquele sepulcro, está vazio, o lenço, um dos lenços está jogado, mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus está dobrado ao lado, ele já ouve o recado, voltarei. Voltarei. Estou voltando. E aí é engraçado porque eles correm para onde estão os outros discípulos e aí começa aquele alvoroço. Todo mundo desorientado. Ressuscitou ou não ressuscitou? Aí o pessoal começa a falar, os soldados romanos, a Roma, Roma começou a pagar pessoas para mentir dizendo, os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus e estão dizendo que ele ressuscitou. Aí os discípulos estão com medo, trancados. falam: meu Deus, agora que vai dar problema mesmo. Agora eles vão querer matar a gente de todo jeito. Eles estão trancados. Aí a Bíblia diz que ao cair da tarde, era de manhã, lembra? Agora já é o cair da tarde. Já é de tarde. Daquele primeiro dia da semana. Estando os discípulos reunidos à porta trancada. Por quê? Está todo mundo com medo. Jesus entrou. Você imagina, irmãos. Jesus, corpo, corpo. Ele passa pela porta. Passa pela porta trancada e diz, paz seja com vocês. Irmão, é quase que antagônico. Como que um ser humano passa pela porta e quer dizer paz? Isso é assustador. Você quer paz? Bate na porta. Não, mas ele passa, ele, ele põe na mente ali dos discípulos uma cena assustadora. Um ser humano... Ru, Passando pela porta, diz paz, a paz, paz seja com vocês. Tendo dito isto, irmão, presta muita atenção. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos furadas e o seu lado. Mostrou-lhes, e os discípulos se alegraram porque viram o Senhor. Irmãos, preste bem atenção no que eu quero dizer a você. Quando Jesus ele ressuscita, no domingo da ressurreição, Jesus não aparece um fantasma. Jesus agora não é de outra dimensão, agora ele é um vento, agora ele, se, ele, ele continua encarnado. Ainda tem pele, osso, carne, sangue. E mais do que isso, as cicatrizes que Jesus tinha ganhado na vida dele enquanto vivia em Israel... As cicatrizes da sua morte, as cicatrizes da sua vida ainda permaneciam sobre ele. Ou seja, a ressurreição não é uma mágica que tira os meus traumas e as minhas marcas. A ressurreição, o poder da ressurreição é o que faz com que esse trauma, essa marca, essa angústia, agora não é mais sinal de desespero, agora é sinal de esperança. É por isso que quando ele se põe diante dos discípulos, ao invés Ele falar, olha meu machucado, olha como dói, ele vem aqui, olha aqui e veja aqui, para você acreditar no que eu estou falando. O poder dessa ressurreição é o que transforma o trauma, a agonia e a ferida de Jesus num sinal de cura. A cruz, irmão, você tem ideia, falei com o Tico na hora da música Você tem ideia que nesse exato momento tem uma cruz Irmão, isso aqui na época de Jesus era um símbolo de terror Pensa num símbolo de terror Pensa num símbolo hoje que você nunca colocaria na TV da sua casa Nunca seria um enfeite na sua cômoda Nunca seria algo que você queria acordar e ver Você nunca andaria com um pingente desse na, no seu pescoço Essa era a realidade da cruz essa era a realidade da cruz, até que Jesus toca nela, porque quando Jesus toca, Toca no símbolo da cruz Aquilo que era símbolo de medo Aquilo que era símbolo de desespero Aquilo que era símbolo de fim De feiura Aquilo que era o palco do pior que o ser humano Poderia inventar Agora se torna um símbolo de amor Agora se torna um símbolo de graça Agora para nós a cruz ligada A cruz acesa, eu olho aquilo Eu sinto esperança Eu olho aquilo, eu me sinto amado Eu olho aquilo, eu me sinto acolhido Eu me sinto abraçado A pergunta é como? Como isso é possível? E a resposta é, domingo da ressurreição. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não apaga o seu passado e o meu passado. A ressurreição de Jesus não tira as suas feridas e as minhas feridas. Mas a ressurreição de Jesus transforma símbolos de morte em sinais de esperança. Ressuscitar com Jesus não é se tornar um fantasma. Não sei se você já parou para imaginar o céu. O que é o céu? Tipo assim, o céu ah vai estar todo mundo todo mundo é fantasminha camarada. É tipo você, você vai para o céu você vira um ser de outra dimensão, de outra ordem, de outra realidade. É isso é o céu para muita gente. Mas irmãos ressurreição é eu saber aqui agora que tudo importa. Sabe por que tudo importa? Porque não, eu não estou no mundo agora que é só a antessala da eternidade. A sala de espera da eternidade. Vitor, fica aqui nesse mundo por 80 anos até você ter capacidade para entrar no outro mundo. Não é isso. As marcas que eu estou deixando nesse mundo e as marcas que esse mundo está deixando em mim estará comigo quando eu ressuscitar com Cristo. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Você é você e vai ser você para sempre. Você não vai se tornar uma gota no oceano que ninguém mais te vê depois que você morrer. Ah, agora que eu morri, eu sou uma gota no oceano, agora eu faço parte de algo maior. Não. Jesus ressuscita e ele é o primeiro de muitos irmãos. Ele é o primeiro ser humano a ressuscitar. Ele deixa para nós esse modelo, esse exemplo de que quando o Vitor ressuscitar, o Vitor não vai esquecer o que aconteceu com ele. Agora, nossa, nasci agora. O que, o que eu era? Eu vou me lembrar. Você vai se lembrar de tudo que você viveu nessa vida. Nós nos lembraremos das nossas alegrias, dos nossos choros, das nossas emoções. Nós nos lembraremos das nossas vitórias e das nossas derrotas. As cicatrizes que você tem no seu corpo, as cicatrizes que você tem na sua alma. O, o, os períodos da sua vida que você viveu angustiado, que maltratou você, que feriu você. Eles estarão com você na eternidade. Só que diferente de hoje, que sangue dói na eternidade, você vai poder dizer como Jesus, olha as minhas marcas. Porque o poder da ressurreição tomou conta do meu corpo. Quando a ressurreição me toca, eu não viro uma nova pessoa. Eu continuo sendo a mesma pessoa. A mesma. A primeira coisa que eu vou saber quando eu morrer, é que quando eu morro eu não deixo de existir. É fechar os olhos aqui e abrir os olhos lá. E quando eu abrir os olhos lá, Jesus não vai falar. Ah, vou te dar um novo nome, acho que você deve chamar... Quando eu abrir os olhos lá, diante de Jesus, ele vai dizer. Oi, Vitor. Como você está? Porque é o que acontece com Tomé. Tomé duvida de Jesus e que ele ressuscitou. Ele diz, eu só acredito se eu pôr a mão. Aí a Bíblia diz, aqui em João, capítulo 20, que Jesus volta de novo. Ele vem uma vez, Tomé não tá. Aí Jesus fica sabendo. Contaram para Jesus, porque Jesus está vivo. Ó, oh, Tomé disse lá, sei lá se foi um anjo, quem foi que disse? Tomé disse que só vai crer se ele botar a mão aí no seu, no seu furo. Aí Jesus diz, essa é a angústia de Tomé? É, então eu vou até lá. E ele vai até Tomé e diz... Tomé, você precisa tocar para ver? Pode tocar. Irmãos... O domingo da ressurreição... Ele conta para nós... Que a morte já não tem mais a última palavra no nosso mundo. A morte não tem mais a última palavra no nosso mundo... Porque Jesus, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra... Carregou não só o ser humano... Todo o universo estava em Jesus. E com Jesus, na morte de Jesus, não só os seres humanos morreram com ele. É o que o apóstolo Paulo diz. Todos morremos com ele. E não só todos os seres humanos, o mundo estava nele. Morrendo para um governo de morte. E ressuscitando para outra realidade de vida que o apóstolo Paulo vai chamar de justiça e vida. Em Jesus... Não morre só o Vítor. Em Jesus, toda, todos morremos, toda a humanidade morre, todo mundo morre, toda a lógica do mundo morre. E com Jesus, na sua ressurreição, todos nós ressuscitamos. Então, lembra a pergunta que eu disse a vocês que todos nós temos que fazer um dia, que é... A morte tem a última palavra. O medo tem a última palavra. O desespero tem a última palavra. O que é que tem a última palavra? Há sentido nessa vida? Essa vida acaba no túmulo? Eu acabo no túmulo? A, a existência do Vitor dura 80 anos? A ressurreição diz, nada acaba no túmulo. Nada acaba no túmulo. E se nada acaba no túmulo, então tudo importa. O jeito que eu trato você importa. Cada gesto de mansidão importa. Cada gesto de amizade importa. Cada gesto de doação importa. Cada gesto de solidariedade importa. Por quê? Porque já estamos visitando e visualizando vislumbres da ressurreição. Esse mundo governado pela morte morreu em Jesus. E já se inaugurou um novo mundo. Com novos seres humanos. Que, está, que estão vivendo aqui nesse mundo que está sendo redimido. Irmãos, o poder da ressurreição não apaga os nossos traumas e não faz mágica com as nossas marcas. O poder da ressurreição transforma o nosso mundo com caos, com trevas, com escuridão, com manchas, com fome e pobreza. Esse mundo está sendo transformado pelo poder da ressurreição. Nesse domingo de Páscoa, nesse domingo onde nós celebramos a ressurreição de Jesus, eu queria dizer a você, não é só Jesus que ressuscita. Todos nós, todo o cosmos participa da sua obra. Porque Jesus, ele é o representante de todo o universo, do mundo. Ele é o criador, ele é o orientador. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma situação de morte, Seja num relacionamento conjugal E quando eu digo morte Não estou dizendo só morte física Morte Coisas que geram agonia Coisas feias Coisas que machucam, maltratam Coisas que indignificam o ser humano Quando você estiver diante dessas coisas É ali que o poder da ressurreição precisa operar Porque às vezes a gente só crê na ressurreição No domingo de manhã mas o poder da ressurreição, irmãos, é para cada detalhe do nosso dia. É para cada situação da nossa vida, porque tudo importa. O poder da ressurreição diz para nós que tudo importa. Não há uma marca em mim que não estará lá. Eu lembrarei das marcas que carreguei nessa vida. Você vai me chamar pelo nome lá. Eu vou chamar você pelo nome lá. Nós seremos eternos. Vítors, Lauras. Jéssicas Por isso você importa de uma tal maneira Que você não faz ideia Ensinaram a gente a acreditar Que somos um vento que sopra E que morre com 80 anos no máximo Mas você é um ser eterno Criado à semelhança De um Deus eterno E esse Deus eterno veio para esse mundo Passou pela morte, viveu do outro lado Para nos dizer, a morte não é o fim de vocês A morte é a sua última vitória. E eu vou encerrar lendo Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Eu vou ler para você. Vou só ler. Um ramo Surgirá do tronco de Gessé O ramo que surgirá do tronco de Gessé É o Cristo Isso é uma profecia que vem antes de Jesus nascer Um ramo surgirá do tronco de Gessé E das suas raízes Brotará um renovo O Espírito do Senhor estará sobre ele O Espírito que dá sabedoria Entendimento O Espírito que traz poder Conselho o Espírito que dá conhecimento e amor ao Senhor. Ele, o Cristo, se inspirará em temer a Deus. Não é Jesus que dizia, só faça o que vejo meu Pai fazer? Ele não julgará pela aparência. Nem decidirá com base naquilo que ouvi, Mas com retidão, Ele julgará os necessitados. Olha isso, irmãos. Deus preocupado com o sofrimento, aquilo que parece Morte. Aquilo que parece fim, aquilo que parece desfecho, aquilo que parece destino final de muitas pessoas. Os necessitados, seja uma doença, seja fome, pobreza de alma, pobreza de comida. É necessitado. Todo mundo que está aqui tem necessidade. Todos nós. Então ele julga em favor dos necessitados. E ele julga as nossas decisões com justiça. E é, ele é a favor dos pobres. Olha só isso aqui irmãos, um Deus que está envolvido com o nosso jeito de fazer sociedade, um Deus que está envolvido com esse mundo criado, porque esse mundo que foi criado não é uma antessala para o céu, o céu é esse mundo aqui redimido, o céu é aqui redimido, o céu é isso aqui transformado, Deus não criou esse mundo para ser uma antessala e depois vai destruir esse mundo e esse mundo acaba, não Deus criou o mundo e viu que era bom e Ele não deixou o mundo ao Léo. Ele está no mundo Ele nasceu no mundo olha o que Ele vai dizer com as suas palavras as suas palavras será como um cajado e a retidão será a faixa em seu peito presta atenção nesse texto que eu vou ler agora o lobo viverá com o cordeiro o lobo, animal, viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o bode o bezerro, o leão e o neovilho gordo pastarão juntos irmão, já pensou? ovelha, leão, bode tudo junto a vaca se alimentará com o urso. Os seus filhotes se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. A criancinha, a criancinha, o bebê brincará perto do esconderijo da cobra. Porque não há por que ter medo. O bebê brincará perto do esconderijo da cobra. E a criança colocará a mão no ninho. Irmão, você já imagina uma criança indo agora num ninho de cobra? O que, que você faz? Pega, tira, corre, grita, faz alguma coisa. Ninguém fará mal nenhum. E mais ninguém destruirá coisa alguma em toda a sua cidade. Pois a terra, a terra, todo o universo, todo o cosmos, a terra se encherá do conhecimento... Da glória de Deus Irmãos, não dá para ler um texto desse E acreditar que ele é possível Sem ressurreição Não dá Tem que haver ressurreição Porque todo esse cosmos está morrendo Mas não está morrendo para acabar Está morrendo porque Deus fez da morte O início de uma nova vida Porque se o grão de trigo não morrer Ele não pode florescer Essa é a beleza do domingo da ressurreição Não só você, não só eu, mas também você e eu Nós passamos pela morte Não como um fim e um desfecho Mas como uma semente para uma nova vida Onde as nossas cicatrizes estarão com a gente as nossas fraturas estarão com a gente Mas do outro lado Não vai machucar mais Não vai doer mais Pelo contrário Do outro lado eu mostro a minha marca Não como quem sofre Mas como quem saiu do sepulcro E está dizendo As minhas marcas agora Se tornam para nós Esperança, vida e paz Desejo a você Poder de ressurreição que você lide com a sua vida, que você lide com as suas coisas mais triviais, debaixo do poder da ressurreição. Se você pode, fique de pé comigo no seu lugar. Quinta-feira do lavapés e a última ceia. Sexta da paixão. Sábado do silêncio. Você sabe que na igreja católica, até hoje, o sábado do silêncio é o único dia que eles não oram pela ceia, sabia disso? Eles não oram pela ceia no sábado. Por que não oram? Porque Jesus foi retirado. Então essa experiência de se sentirem. Jesus foi retirado, foi morto. Tipo, o que seria de nós sem Jesus? O que seria de nós sem Jesus? O que seria do mundo sem Jesus? Aí sim estaríamos destinados à morte. Aí eu diria para você, vai e vive sua vida, usurpe dos prazeres, porque tudo é vaidade, nada serve para nada, a vida é um sopro. Existe alguém que nos fez aí, mas deixou a gente ao léu jogado no mundo. Mas graças a Deus por Jesus que diz, não, a morte não é o final. Nesse mundo a morte é um princípio de vida. Para uma árvore nascer, uma semente tem que morrer. Para o grão de trigo, para o trigo nascer, o grão de trigo tem que morrer. E para um novo mundo nascer, esse mundo tem que morrer. E morre aonde? Porque a obra de Jesus é perfeita, única, inconsumada e não tem mais o que possa ser feito para acrescentar naquilo que Jesus fez É isso que o apóstolo Paulo diz Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo Todo o mundo Que essa ceia para mim, para você, para nós Represente hoje A nossa ressurreição Nós Ressuscitaremos com ele mas não só no, no, numa realidade futura, já hoje nós podemos experimentar de ressurreição nas coisas da vida, nas rotinas da vida. Diante das circunstâncias da vida, nós já podemos agora experimentar a ressurreição. Então se você pode, pega o seu pão aí onde você está. Inclusive se você não pegou por qualquer que seja o motivo. Ou porque você achou que não poderia pegar, ou porque... Em algum outro lugar você já tentou pegar e não deixaram você pegar Ou porque você achou que não é digno de tomar a ceia De comer o pão de Cristo e do sangue de Cristo Enfim, por qualquer que seja o motivo Ou talvez porque você simplesmente não viu Que ali na porta tinha um pão e um suco para você pegar Se você não pegou e deseja pegar Por qualquer que seja o motivo Balance sua mão que a gente vai levar até você Ali atrás tem um Lá atrás tem cinco Aqui tem mais um isso, obrigado pessoal Aonde tem mais? Tem aqui, tem lá atrás Tem mais alguém que está sem? O amor de Deus é para você Ali tem mais duas pessoas Aí já foi alguém lá? Ali atrás, Pri, ó, por favor lá, lá no último Obrigado Tem mais alguém? Lá no... Aqui também, bem aqui ó. Aqui, ó Cadê você aqui? Já chegou aí já? Chegou? Beleza Tem mais alguém que está sem? Então se você pode Pega aí seu pão Vamos fazer isso juntos O Criador se fez carne E ele traz em sua carne Toda a matéria humana Toda a matéria da sua criação Ele traz na sua carne Todo o cosmos Porque nele tudo sub existe. Jesus E ele nos traz esperança num domingo como esse De ressurreição E ele vem aqui hoje Ele passeia entre nós dizendo Paz seja com vocês Paz seja com vocês Paz Shalom Paz, Jesus, mas como paz, olha só o mundo, como é que está? Paz, olha para a minha mão furada, olha para as minhas marcas, olha pelo que eu passei e saí vivo do outro lado. Há um poder, chamado o poder da ressurreição, que faz ressurgir todas as coisas. Não há nada perdido e não há nada que não importe. Tudo importa. E tudo é tão importante que Jesus, quando ele multiplica pães e peixes, quando as pessoas terminam de comer, Jesus olha para os discípulos e diz assim, junte tudo para que nada se perca. Olha Jesus, irmão Jesus preocupado com o pão que estava sobrando. Tudo importa. Esse é, o, esse é o poder da ressurreição. Não acaba nessa, ah, só pão, deixa aí. Não, junte tudo para que nada se perca. Não há uma situação da sua vida que Jesus olhe e diz Ah, isso aí fica para lá Não, Jesus está dizendo para mim, para você hoje Eu estou juntando tudo, o pão da sua vida Tudo que está ao redor de você Eu estou juntando tudo porque nada vai se perder Você não vai se tornar uma gota no oceano Você importa, eu sei seu nome Eu sei sua história Eu sei de você, eu sei seus traumas Eu sei onde está marcado em você Você pode ver aqui, Vitor, a minha marca está na mão e no lado Mas onde está a sua marca? Aonde está marcado em você? Aonde está no seu corpo as marcas dos seus sofrimentos? Porque tudo importa, nada, deixar, nada será deixado de lado. Isso é o poder da ressurreição. E visto isso, com isso no coração, eu queria convidar você junto comigo, junto com seus irmãos, como comunidade, como igreja, comermos o pão da ressurreição. E lembrando hoje, eu quero propor uma nova imaginação para nós. Não só o corpo de Cristo e igreja, como nós estamos acostumados a pensar. Pensa no corpo de Cristo como todo o universo. Irmão, você imagina o dia que a criança vai brincar e fazer carinho no leão. Porque tudo vai voltar à perfeita harmonia. Tudo vai voltar para o seu estado original. Tudo vai voltar para um estado de, de, de harmonia, generosidade, graça, doação um para o outro, não haverá mais morte ali, nem para sobrevivência, ninguém vai matar para comer, porque não há derramamento de sangue no mundo que Deus viu que é bom, porque no mundo que Deus viu que é bom há vida. E que esses mecanismos de morte que nós criamos nesse mundo está morrendo, vai morrer na cruz de Jesus e vai ressuscitar do outro lado como mecanismos de vida. É todo um cosmos, é todo um universo sendo restaurado na pessoa de Jesus. Nós não estamos na antessala do mundo. O céu é uma terra redimida. E esse pão, esse corpo, a ressurreição também fala disso. Então se você pode, coma do pão com uma gratidão no seu coração. Porque chegará o dia onde céus e terra se beijarão. E o nosso céu será essa terra redimida na companhia de Jesus, o nosso Senhor. Coma do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado porque você ressuscitou e com você. Tudo pode agora ter novas possibilidades. O amor vence o ódio. O perdão vence a vingança. Obrigado, Jesus. E o nosso cálice, o sangue de Jesus, derramado por mim, por você, por amor. E é engraçado que Quando você assiste a cena de Jesus na cruz, por um instante parece que já não há mais o que fazer. Vai morrer e acabou. Só que Jesus, com a sua entrega por amor e com a sua fé, que o amor vence o ódio e que o perdão vence a violência. Jesus, debaixo desse espírito gracioso, generoso, manso e humilde, ele se pendura ali, porque foi Ele que se entregou aquilo. E enquanto nós olhávamos para Ele na sexta-feira da paixão e pensávamos, olha, não há é mais o que fazer. O mundo vai acabar em violência. O mundo vai acabar em desespero. Olha o que o ser humano é capaz de fazer. Quando nós olhamos para as cruzes da nossa vida, não há é mais o que fazer não há o que fazer de novo, não há como amenizar esse sofrimento, está feito, está ali. É nesse momento que nós temos que olhar e perceber a cruz a partir do domingo da ressurreição. Porque o maior símbolo de desespero da vida de Jesus se tornou o maior símbolo do mundo. Não há um símbolo mais conhecido no mundo do que a cruz. E é engraçado que eu ando com uma cruz no meu pescoço, a gente tem a cruz ali, a cruz é o símbolo mais conhecido do mundo. Já tiveram pessoas que tiveram coragem de colocar o símbolo da cruz em armas de guerra. Um absurdo, mas fizeram, a cruz é o símbolo mais conhecido do mundo. Mas o que para nós é esperança, para Jesus custou sua sangue e custou a sua maior dor como ser humano e que isso também seja para você, um símbolo de esperança, porque no lugar da sua vida, na sua cruz, no seu Gólgota, porque todos nós temos os nossos, na sua cruz, no seu Gólgota. no lugar, nos lugares da sua vida, onde você mais sofreu, na onde você mais foi ferido, desumanizado, Jesus parecia um monstro, Isaías 52, nem parecia ser humano, de tão desfigurado que ele estava, que esse lugar, que essas memórias da sua vida, passem pela ressurreição, de modo que aquilo que para você um dia foi sua maior dor, sua maior perda, seu maior trauma, seu maior desespero, seu maior medo, que aquele momento se transforme em esperança, vida, paz, conselho para alguém, da mesma forma que para nós hoje, ver a cruz é um símbolo de esperança, que a sua dor, que os lugares da sua dor, que os dias da sua dor, seja para muitas pessoas a sua volta através do poder da ressurreição sinais de esperança isso também é poder da ressurreição então eu queria que agora você abrisse aí se você ainda não abriu o seu cálice e eu queria que nós todos juntos dissessemos palavras de amor a Jesus de gratidão a Jesus com as suas palavras do seu jeito, do jeito que você fala Jesus, obrigado Jesus, obrigado, muito obrigado pelo domingo da ressurreição, obrigado porque nós aqui estamos hoje olhando para a cruz e vendo na cruz um sinal de esperança, mas para você a cruz foi morte, foi dor, mas foi para nós um palco de amor, então Jesus, obrigado porque essa sua experiência modela todas as nossas experiências. Nós podemos conviver com as nossas dores Nós podemos conviver com os nossos traumas Nós podemos conviver com as nossas angústias Debaixo do poder da ressurreição Obrigado Porque os nossas, as nossas marcas e os nossos traumas Como diz o apóstolo Paulo As nossas leves e momentâneas tribulações Não hão de se comparar com a glória Que está sendo revelada em nós E através de nós Obrigado, porque através da, 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 da realidade, da ressurreição Nossas marcas se transformam em símbolos de esperança nossa, nossa, Nossos traumas se transformam em graça de Deus Em rios de águas vivas Em lugares aonde os tomés da vida podem tocar e crer Jesus, que os tomés às nossas voltas Toquem na nossa dor e creiam através do poder da sua ressurreição. Que seja assim, para a sua glória, para o seu nome. Obrigado, porque você vive, e porque você vive, nós vivemos. Obrigado. Amém. Se você pode, toma com gratidão no seu coração o cálice do amor de Deus por mim e por você.